0: Vous écoutez le Grand Débat, issu de l'épisode S709 du podcast Faut pas pousser les iso, diffusé le jeudi 16 novembre 2023. Cette émission vous est présentée par les Lumix S5 Mark II et S5 Mark II X, les pleins formats Lumix avec autofocus hybride à détection de phase. Nous sommes de retour dans « Faut pas pousser les iso » avec Ronnie Studienne de la boutique IPLN et le journaliste spécialisé Louis Royer du magazine en ligne Phototrend pour notre grande sélection des meilleurs boîtiers hybrides, mais pas que, de l'année 2023. Alors comme chaque année et avant de commencer, je vous propose que l'on fasse un petit point sur les nouveautés et tendances qui ont vu le jour cette année. L'une d'entre elles est évidemment l'arrivée de la technologie autofocus hybride à détection de phase et de contraste pour Panasonic. Et on vous propose d'écouter Mathilde Lécuyer de Panasonic France nous parler de cette technologie.
1: L'année 2023 pour Lumix, elle a été très importante parce qu'on a cette nouvelle technologie de d'autofocus hybride à détection de phase et de contraste qui a été implanté dans trois boîtiers. On va le retrouver à la fois dans les S5 Mark II et S5 Mark IIX, X qui sont les deux nouveaux euh, hybrides plein format de l'année qui ont été suivis euh, en septembre dernier par le G9 Mark II donc le dernier micro 4 qui est sorti qui s'est vu également doté de, de cette technologie. Pour nous, c'était très important d'avoir cette technologie qui rentre en compte. On avait jusqu'alors l'autofocus à détection de contraste, euh, qui était couplé avec la technologie DFD qui permettait d'avoir euh, un, une détection de contraste ultra poussée. Et le fait est que comme on n'avait pas la phase jusqu'à très peu de temps, le contraste a pour le coup été poussé très très loin dans le, dans le développement technologique. Euh, Aujourd'hui, ce, ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'il y a certaines situations particulières dans lesquelles le contraste ne suffit pas euh, à avoir un autofocus qui soit très 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 précis. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a ajouté à cette détection de contraste la détection de phase. On a évidemment gardé la détection de contraste parce que la technologie DFD est probablement la plus poussée sur le marché chez Lumix. Donc, on, on a complètement conservé cette technologie à laquelle on est venu ajouter la phase. Le, le, les S52 S52X ont été les premiers à avoir, le, à avoir cet autofocus. Le G9 Mark II a encore vu cet autofocus s'améliorer pour lui puisque c'est un, une technologie qui est en constante, en constante évolution et en développement permanent chez Lumix. Le G9 Mark II il va avoir en plus le, la détection des véhicules et des yeux des animaux, par exemple. Euh, c'est une technologie qui va continuer à être, à être développée et... Euh, et probablement que que ces détails-là vont être répercutés aussi bien sur les nouveaux micro 4 tiers, les nouveaux plein formats, et pourquoi pas les S52, S52X qui sont sortis, puisque connaissant Panasonic, les mises à jour chez nous sont nombreuses et vont probablement permettre aux, aux plein formats actuels de profiter des dernières technologies qui ont été implantées dans le g Mark II.
0: Bon, moi j'aime beaucoup les probablement de Mathilde hein, qui nous annonce quand même à demi mot euh, euh, que la dernière génération euh, euh, de technologies technologie de reconnaissance et de suivi euh, risque. Alors, on va rester dans le conditionnel d'arriver sur sur les S5. C'est quand même une une super bonne nouvelle l'arrivée de cette technologie chez Lumix. C'était nécessaire.
2: Oui. Je prends la parole là-dessus, mais oui, oui, euh, c'était nécessaire et je pense que c'était indispensable à la fois pour pour les, bah, les utilisateurs bien sûr, mais surtout et avant tout pour Panasonic pour pas se retrouver largué vis-à-vis -vis de la concurrence et forcer de constater que bah, ça marche parce que bah, voilà, le, ces nouvelles séries prennent de la place, prennent de l'ampleur. Le G9 Mark II qui est enfin voilà, à l'instant où on se parle doit être dans, dans, dans des cartons en, en train d'arriver et euh, aussi un succès en lancement. Donc il y avait une vraie demande besoin
3: oui il faut penser à une chose quand on a déjà des optiques euh, qui euh, précèdent on va dire cette mise à jour de les mettre à jour aussi euh, souvent il faut euh, pour certaines optiques euh, aller sur le site de panasonic c'est valable pour d'autres marques hein, et tout simplement euh, les mettre à jour dans le boîtier aussi pour pouvoir euh, percevoir les bénéfices euh, de l'autofocus la dé détection de face parce que c'est n'est pas toujours le cas mais j'ai fait l'essai avec le 2405 euh, s et si on fait pas cette fameuse mise à jour euh, on ne constatera pas d'énormes évolutions par rapport au premier 5 par exemple. Mmh.
0: Alors, outre, euh, outre ce, ce nouvel autofocus chez Limix, Louis, est-ce qu'il y a des, des technos
4: qui t'ont un peu marqué, qui ont vu le jour cette année Alors, je ne sais pas si elles ont vu complètement le jour cette année, puisque la 7 5 a été lancée l'an dernier, mais c'est l'autofocus euh, dopé à l'IA de, de Sony. Ouais. Alors, euh, tous les constructeurs commencent à parler de trucs boostés à l'IA, mais chez Sony, c'est quand même un petit cran en avance euh, sur la reconnaissance, sur le suivi, où il te suit. Euh, toutes les parties du corps en mouvement, euh, il te détecte, il anticipe euh, les mouvements de ton œil, de ton cou, euh, des, des yeux de ton chat et des insectes. Ça, c'est quand même très, très impressionnant. Après, effectivement, l'autofocus à détection de fâches chez Panasonic, c'était une nécessité. On, on se demande pourquoi ils ont attendu aussi longtemps, parce que c'est pas comme si c'était une technologie qui, d'un coup, avait été implémentée l'an dernier chez les autres constructeurs. Est-ce qu'ils avaient un lot de capteurs à DFD euh, à écouler avant <rire> On ne sait pas trop pourquoi ils ont attendu aussi longtemps. Enfin, certains le savent, nous, en tout cas, on ne sait pas mais euh, oui ça c'est surtout les principales avancées ah bon, après on a parlé déjà de la 9.3 et de son global shutter qui, oui. de toutes les ça, révolutions qu'on a pu avoir dans l'année, celui-ci il est arrivé, il a mis un grand coup de pied euh, de, de, dedans et s'est dit bon, voilà, on parle d'autofocus, on parle de, de détection, moi j'arrive avec le global shutter donc on est derrière, ah bon bah c'était rien à côté de ça mais euh, globalement oui c'est un peu les, les, les principales nouveautés qui nous ont beaucoup marqué euh, euh, voilà, l'arrivée de certaines fonctions en vidéo qui se répandent aussi sur les boîtiers Sony qui sont très intéressantes
3: il y a une techno qui est assez euh, cool et qui tend aussi euh, à gagner euh, tous les boîtiers, c'est euh, les modes haute définition, mmh. le pixel shift, euh, qui permet d'obtenir des fichiers très définis. Euh, le R5 qui est accédé chez Canon, ma vieille mise à jour, ben, c'est pas mal. De des... JPEG, par contre. Euh, ouais, euh, il y a des restrictions. Et pour le coup, on parlait de ruissellement tout à l'heure, donc euh, que potentiellement la mise à jour du G9 II et des algorithmes AF arriverait sur le S5 II, eh ben, ce n'est pas le cas chez Canon. Par exemple, le R3, lui, n'y a pas droit à cette, à, à cette mise à jour. Et le ZF chez Nikon, qui est sorti récemment, a aussi un mode euh, haute définition. Donc, c'est bien. Ça, ça arrive tardivement chez ces marques-là, mais ça arrive. Et c'est toujours une fonction en plus qui, moi, je trouve, est, est plutôt pas mal. Ça, c'est intéressant chez Nikon, puisque ça arrive sur un
4: capteur euh, qui, est pas, qui est moins défini. Alors ouais. d'habitude ça part des capteurs très définis pour arriver à les capteurs moins définis et on se demande pourquoi ils ne l'implémentent pas ou pas encore du coup chez le Z8, Z9 qui sont même mes Z7 II qui potentiellement euh, pourraient faire tout à fait le job pour ça. Mais chez Panasonic en tout cas ce qui était bluffant c'est que sur le G9 II ça ils l'ont mis euh, à main levée ouais. et euh, jusqu'à présent c'était quand même Olympus qui était un peu les champions de la stabilisation OM System, de la stabilisation va, <rire> et qui faisait ça à main levée mais des définitions moindres parce qu'il fallait quand même un trépied pour les définitions. Là 100 mégapixels à main levée avec le G9 II eh c'est vraiment très impressionnant parce qu'il n'y a rien qui bouge. Vous prenez un sujet en mouvement, eh bien, il, il va le squeezer, il va prendre la première image du sujet avant qu'il bouge pour vous faire un truc qui bouge. Enfin, une photo hyper résolue qui est très, très impressionnante. Donc, c'est vraiment il y a une étape qui a été franchie euh, vraiment impressionnante là-dessus.
0: Moi, ce que, ce, que, ce que je retiens aussi de cette, de cette année 2023, c'est aussi finalement le, le retour un peu en force des euh, boîtiers avec des « petits capteurs ». APSC Micro 4 tiers, aussi bien sur le segment expert, comme avec le Sony Alpha 6700 ou le nouveau Lumix. G92, mais aussi sur le segment amateur qui, je pense, est, est débutant, euh, qui, je pense, est extrêmement important euh, pour le marché dans les années à venir, avec euh, le R100 et euh, le R50 euh, de, euh, de Canon. Et puis, il y a une autre aussi, une deuxième tendance qui, euh, qui a vu le jour un peu euh, en 2023. Bah, C'est le début de euh, la déclinaison des produits et des technos par le bas, euh, on l'a vu avec euh, le Nikon Z8 euh, qui est quasiment euh, la copie conforme euh, du Nikon euh, Z9. Et puis euh, l'arrivée, il, il y a quelques semaines, euh, des Sony euh, A7C2 euh, qui ressemble beaucoup euh, à la 74 et à 7 cr qui ressemble beaucoup euh, à l'A7-R euh, Marx. Tu es d'accord avec ça, euh, Ronny
2: Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est une tendance euh, qui répond à une demande et à un besoin, euh, à la fois sur la réduction du gabarit, à la fois sur la réduction éventuellement de certaines fonctionnalités peut-être vues comme plus obsolètes par certains et ce qui implique euh, à la fin une réduction en termes de prix. Après, c'est vrai que tu le disais aussi avec euh, bah, l'exemple du, du R100 Canon euh, que l'on peut décliné chez Nikon aussi, pourquoi pas. Le fait que les réflexes, on en a parlé un petit peu plus, un peu plus tôt, euh, bah voilà, vont mécaniquement, petit à petit, disparaître. C'est aussi des entrées de gamme en termes de prix qui, aujourd'hui, n'ont pour le moment pas vraiment de réponse. C'est-à-dire que, euh, du coup, il y a besoin que ces technologies, en étant un peu apurées de plein de choses, viennent ruisseler et arrivent sur des produits plus entrées de gamme pour répondre aux prix moins
4: après c'est une, une option une logique que pour l'instant ne fait que Canon oui. parce qu'eux ils existent mmh. historiquement sur ce marché et c'est encore là qu'ils font encore le gros de leurs chiffres en, réf en réflexe amateur notamment en Europe et en France parce que les autres constructeurs eux ils vont plutôt dire qu'ils ils abandonnent l'entrée de gamme Fujifilm ils disent que ouais. clairement alors qu'ils avaient plein de produits sous les euros, en, en dessous de euros, pour eux ça sert plus à rien il y a ouais, euh, voilà. euh, Sony bon bah eux pour l'instant des, des produits aussi sous les euros ou approchants il n'y en a pas non plus et c'est pas l'ordre du jour a priori Panasonic les produits les moins chers, ils sont très anciens. Et là, on voit avec le G9 II, bah, il y a quand même presque à 2000 euros qu'on s'oriente vers la haute. Il reste effectivement Canon avec des produits accessibles, mais euh, avec, dans le cadre du R100, bah, des technologies qui sont euh, datées, entre guillemets, puisque c'est entre le, le choix des matériaux, le choix des, des composants et des technologies, ça a 5-6 ans de retard. Mais c'est fait exprès pour avoir des produits moins chers. Et il reste des produits OM euh, System un peu plus accessibles. Mais mmh. par contre à la marge encore une fois parce qu'ils produisent moins de choses et que le dernier boîtier le plus accessible c'est quand même un rebadge d'un boîtier qui a aussi euh, quelques années quoi.
3: Oui puis ils pourraient faire un OM10 par exemple OM mmh. système c'est vrai que ça ça manque ou un GX10 comme tu l'as dit chez Lumix c'est c'est vrai qu'en micro quatre tiers le ticket d'entrée il est il est assez élevé quoi.
2: Après, posé euh, enfin, je vais faire une réflexion ou poser une question qui fâche, mais euh, je pense qu'il faut être très clair, c'est une vraie stratégie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mmh. euh, et on en parlera peut-être un peu plus tard, eh ben, les smartphones, euh, ils sont là, ils coûtent de plus en plus cher et qu'effectivement, avec la fonction photo intégrée, bah, les, les fabricants, je pense, se disent que dans la position où ils sont, soit il y a une énorme plus-value technologique et qualitative qui est amenée par rapport à un smartphone et ça implique, du coup, bah, une technologie dans le, dans le matériel et donc un prix supérieur. Ou alors, ils vont se dire, bah, en fait, un petit peu comme, euh, comme tu as dit tout à l'heure, on abandonne en mode à la fusil. Il euh, n'y a rien, plus rien en dessous de 1500. Alors, peut-être pas aussi tranché, peut-être pas aussi grossièrement, mais plutôt de faire traîner des technologies, comme on le voit, qui vont baisser les prix pour permettre aux gens qui veulent vraiment encore un appareil d'avoir quelque chose. Ou alors, parce qu'on parle tout à l'heure d'écologie, etc., bah, l'occasion. C'est vrai qu'aujourd'hui, les, les produits d'occasion euh, peuvent favoriser, alors effectivement avec euh, des technos peut-être un peu plus euh, anciennes, mais l'accès à un tarif raisonnable, euh, justement. Et comme on voit le renouvellement qui est assez régulier, bah on se retrouve à avoir, et, et nous, on le voit très bien, euh, des mécaniques d'occasion qui marchent très, très bien. Moi, Comment je
0: pense que c'est quand même extrêmement euh, risqué cette stratégie qu'ont certains constructeurs de complètement abandonner euh, l'entrée de gamme. Alors, tu parles de qualité d'image comparée au smartphone, Ronnie. mais moi, je parle aussi d'usage euh, au-delà de la qualité d'image. Faire de la photo avec un appareil photo, c'est quand même complètement différent en termes d'expérience euh, que ce qu'on peut avoir avec, euh, avec un smartphone. Et les gens, les jeunes qui, dans 5, 10 ans, achèteront des produits à 2500 euros ou à 3000 euros doivent pouvoir commencer à entrer dans les systèmes aujourd'hui avec des produits euh, sous la barre des, euh, des 1000 euros. Et moi, je pense que euh, pour pas mal de constructeurs, c'est très risqué euh, de complètement mettre de côté le, euh, le marché grand public. Alors, euh, nous avons décidé, comme l'année dernière, d'organiser notre sélection en fonction des différentes de capteurs, de familles euh, de, euh, de boîtiers. Euh, on va commencer par euh, les hybrides, évidemment, euh, à objectifs euh, interchangeables, en s'intéressant aux micro 4 tiers, à la PSC, au 24-36 et au moyen format. Euh, et ensuite, on parlera des compacts experts qui ont encore, en 2023, euh, leur mot à dire. Et on fera un petit point aussi sur les meilleurs euh, photophones, smartphones euh, qui existent euh, actuellement sur le marché. Dans chaque catégorie, on va vous proposer un ou plusieurs appareils chez les différents constructeurs. Mais avant cela, euh, j'ai quand même le sentiment, moi, cette année aussi, que niveau budget, les choses elles commencent un petit peu à se, euh, à se calmer par rapport à, à la folie qu'on a pu connaître euh, et l'année dernière et l'année d'avant. Il y a un petit peu moins de nouveautés, euh, comme on l'a évoqué, on a le développement des gammes intermédiaires, on a l'allongement de la durée de vie euh, des produits. Euh, Ronnie, en, en 2023, selon toi, c'est quoi le budget moyen pour un premier équipement
2: On va aller dans le sens de ce qu'on a dit précédemment. Aujourd'hui, le ticket d'entrée va se situer en neuf, en tout cas, autour des 1000 euros. Parce que, bah, mécaniquement, tu n'as pas grand-chose euh, en dessous de ça. Euh, donc, que ce soit sur du micro 4 tiers ou sur de la PSC, euh, on va être à peu près… Je que tu parlais des smartphones. Ah. <rire> mais oui, parce que c'est vrai que c'est lié. Et, et bah bon, ouais. après, on ne reviendra pas sur les, les, les histoires de stratégie. Mais, mais euh, clairement, aujourd'hui, euh, quelqu'un qui veut démarrer euh, et qui veut avoir un appareil, bah, soit par rapport à son smartphone, comme disait Arthur, il va vouloir un plaisir, une prise en main, un viseur. Ou il va vouloir du zoom et de la polyvalence. Et ça, c'est vrai que, voilà, on va se trouver dans cette enveloppe autour des 1000 euros
0: Alors, euh, Avant qu'on rentre dans, le, dans la sélection des, euh, des produits euh, en tant que tel, je vais quand même donner euh, deux, trois petits conseils pour, euh, entre guillemets, essayer euh, d'alléger le la facture euh, euh, au maximum au, au moment de l'achat. Euh, déjà, alors, surtout, vous m'arrêtez hein, si je dis des bêtises, euh, pensez à l'usage finalement en premier et pas forcément se laisser euh, trop séduire par euh, les sirènes marketing euh, que les constructeurs sont, euh, dont les constructeurs sont, sont, sont très habiles. Euh, regardez, hein, on l'a évoqué aussi, les offres de remise, les ODR hein, qui reviennent à plusieurs moments euh, de l'année et notamment pour, euh, pour les fêtes de fin d'année. On a les les événements exceptionnels, Ronnie, le, le Black Friday, alors qu'il n'y plus une journée qu'une semaine euh, maintenant, avec euh, bon, le vendredi et le lundi euh, en particulier. On peut imaginer aussi euh, rentrer dans une logique quand on est sur un renouvellement de matériel, bah, de revendre euh, finalement son, son ancien euh, matériel. Je sais que vous faites de la reprise, euh, Ronnie, chez, chez IPLN, il n'y a pas que vous, hein, il y a MPB aussi qui est, euh, qui est assez redoutable, euh, redoutable là-dessus. Et puis, pourquoi pas aussi regarder le monde, le monde de l'occasion. Donc j'ai fait, euh, fait une, petite, euh, une petite étude là comme ça euh, très rapide sur un appareil qui n'est pas une nouveauté de l'année. Hein. J'ai pris par exemple le Sony euh, Alphasec Mark IV qui neuf euh, vaut quand même nu 2699 euros, mais il y a 200 euros de remise en ce moment sur ce sur ce produit-là. Et d'occasion, d'occasion en bon état évidemment, on peut le trouver finalement entre 2259 et 2199 euros, par exemple sur la plateforme MPB. Donc voilà, il faut vraiment prendre en compte tous ces aspects. Euh, au moment de son, de son choix et au moment de, de, de passer à l'acte euh, en magasin pour euh, bah voilà, essayer d'avoir euh, le, le prix et le plus intéressant possible et surtout la configuration euh, qui correspond au mieux à vos besoins. Voilà, on arrête avec les considérations d'ordre général et on rentre dans le vif du sujet et on attaque la première catégorie que sont les hybrides à petits capteurs APS-C et micro 4 /3. Et on commence par le meilleur rapport qualité-prix, Louis
4: alors, tu mixes micro 4 tiers et APSC dans le lot les Ouais, on va, voilà. on va traiter les deux ah, en même temps. Ah, ok, ok. Bah alors, c'est un, un peu le truc qui revient tout le temps hein, celle la, la palissade, mais en micro, meilleure qualité pris en, en micro 4 tiers. Moi, je trouve que c'est toujours le. Alors, même s'il vient d'être renouvelé, ça te reste toujours le G9, tant qu'il est commercialisé par Panasonic. C'est ouais. celui que j'avais pris aussi. <rire> ouais, c'est cla un vrai. classique depuis 4,50, enfin, un peu moins peut-être maintenant, mais euh, il est toujours autour des 1000 euros, il est toujours hyper performant. Alors, il n'a pas l'autofocus, la détection de phase et tout ça, mais il a toujours une très forte rafale, un très bon mode vidéo, une prise en main. Euh, très expert hein, parce qu'il faut faire attention parce que c'est un boîtier qui est assez volumineux qui est plus volumineux que le G9 II, qui pourtant paraît déjà un peu costaud
2: mais euh, c'est un boîtier qui est ultra ultra complet quoi. si je peux me permettre j'interviens juste je viens d'amener de l'eau à ton moulin euh, tu parlais de 1000 euros Effectivement, et là je vais prêcher pour ma paroisse, hein, m'en voulez bah, pas, il y a un super kit euh, qu'on a rentré, le G9, donc première version, avec l'objectif 1440. Donc on rentre dans de la polyvalence ultime et on est à 999 euros. Donc ben... on est en dessous des 1000 euros <rire> et on a notre fameux objectif polyvalent qui peut répondre aux besoins d'experts, mais aussi de débutants grâce à ce zoom. Je
4: ne vais pas parler des kits parce que chez Panasonic, quand tu regardes les différents revendeurs, je crois hier j'ai compté, selon les revendeurs, tu as entre 8 et 9 kits avec le G9 ils bombardent un peu ça avec toutes les optiques sacs, tout le, le, le 60
3: qui est fabuleux le Leica f 4 mais c'est vrai que le 1440 pour commencer ou pour avoir une optique tout en un et pas avoir besoin de changer d'optique en voyage ou autre c'est génial mm. quoi.
0: et sur les petits capteurs euh, que ça soit APS-C ou micro 4 tiers on va sur le G9 c'est le meilleur rapport qualité-prix
4: ça reste pas mal. Après, si on veut un plus grand qu'acteur, il y a toujours le XS10 qui lui aussi va être renouvelé par le XS20 qui est au même Fugifilm, prix. Fujifilm, voilà, effectivement, qui reste un, qui, qui est un, le seul APS-C stabilisé à, à ces tarifs-là, qui est plutôt pas mal, qui a quelques, quelques lacunes, mais qui a un, un genre de mini xt 4 Et donc, euh, ça reste tant qu'ils sont. Après, voilà, c'est encore des produits qui sont. Euh, tant qu'ils sont encore vendus, parce que c'est pas dit que Fujifilm et Panasonic les gardent longtemps au catalogue parce qu'ils veulent vraiment pousser pour les nouveaux modèles. Ils sont pas comme Sony à garder pendant 20 ans tous leurs produits. Mais tant qu'ils sont encore là, ces deux-là, effectivement. Euh, et on ne on perd pas grand-chose euh, euh, on, on, on par rapport au, au réflexes, par rapport à d'autres hybrides plus, plus chers. Le XS10, ça reste un boîtier qui est quand même ultra polyvalent. Quoi.
0: Bon. Et si euh, on ne fait aucune concession, le plus performant dans les petits capteurs, Ronnie
2: euh, Alors, je dirais le Canon R7... Euh, si on parle en capteur APS-C, plutôt accès ouais. photo et même photo-vidéo. Après, le, 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 le A6700 de Sony pour la vidéo, euh, si on dédie vraiment à la vidéo, euh, je pense que c'est euh, encore euh, aussi un niveau au-dessus. Et enfin, si je devais en citer un troisième, euh, comme vient de le dire Louis, c'est l'évolution, c'est-à-dire s 20 euh, qui lui peut-être, même s'il a une utilisation photo qui est, euh, vidéo pardon, qui est performante, un peu plus accès euh, photo chez Fuji, voilà, j'ai mon top 3.
0: Benjamin, tu veux apporter des alternatives à ces sélections-là ouais,
3: il, il y a un modèle que j'aimerais bien citer, parce que c'est vraiment euh, un modèle qui m'a impressionné, c'est l'OM1 d'OM de, de System. Je trouve que c'est un boîtier ultra réactif, euh, très bien construit, l'ergonomie est chouette, la gamme optique est dingue. Donc, euh, si on parle simplement de performance, photo d'abord, mais vidéo, il est loin d'être ridicule. Je citerai volontiers l'OM1,
2: qui euh, coûte aux alentours de 2200 euros, nus, quand même. Ok. C'est ça qui est sur ce boîtier, enfin, techniquement parlant, c'est vrai que je, tu t as, t as résumé, mais c'est vrai qu'à un moment donné, et comme disait Arthur tout à l'heure, quand on est au moment de l'achat, bah effectivement, on va comparer. Et, ouais. et Aujourd'hui, tu te dis, et c'est un petit peu le, le réflexion qu'on peut faire aux clients, c'est OK, tu as 2200 euros. Est-ce que tu ne peux pas prétendre à avoir un peu mieux en termes de taille de capteur, en termes de plein de choses Après, il y a d'autres concessions à faire peut-être en parallèle sur la taille, sur le poids et notamment au niveau des optiques. Mais c'est vrai que je trouve que euh, voilà, c'est je suis d'accord c'est pour limite, ça que là on parle sur de performance points, ouais, dans rapport qualité-prix je ne ouais. l'aurais pas cité <rire> pour en, le coup.
4: en performance surtout <rire> sur ce marché l'OM1 il a un capteur empilé ce qu'on n'a pas le G9 II mmh. mais c'est un peu une taille des par le G9 II qui arrive avec plein de fonctions qui est encore plus performant en rafale, en buffer, en vidéo avec une ergonomie qui selon moi est plus aboutie que, que celle de l'OM1 et qui est plus chère que le premier G9 mais qui est toujours moins cher que l'OM1 donc ça reste avec un capteur plus défini ce qui était un peu le, le, le point faible des, des micro tiers. Donc là, il, il, le jeu 9 2, il est quand même pas mal, il donne beaucoup de pied à la fourmilière et en aps moi le performance c'est que si on parle vraiment tout budget ça reste le Fujifilm XH 2 s qui est aussi pareil le seul like avec un capteur empilé qui en vidéo envoie du très très lourd en, en photo et très très performance alors ils ont un peu de mal à le vendre apparemment aux professionnels parce qu'ils disaient qu'ils doivent évangéliser un peu les pros qui veulent faire du sport avec ou de la vidéo mais c'est un peu un boîtier euh, tout en un pour Fujifilm mais qui est toujours affiché à des prix à presque 2600 euros, voilà. c'est du plein format. Ouais. C'est le problème,
3: parce qu'on a une catégorie coup de cœur à laquelle on va venir, <rire> mais, et moi, il figurait dans ma catégorie ah, coup bon de cœur, parce que clairement, celui-ci, c'est vraiment un boîtier que je trouve exceptionnel. Pour, pour moi, c'est le plus abouti, même chez, chez Fuji, à tous les niveaux, hormis les GFX. Je trouve qu'en termes de prise en main, de qualité d'image, de performance, il est, il est tout simplement fantastique, mais il faut quand même débourser 2750 euros. Pour un APS-C, voilà, il faut, faut digérer l'info, quand même, hum. c'est... C'est un, un peu
4: beaucoup. Louis, si tu avais un coup de cœur sur euh, les boîtiers à petits capteurs oh, bah, Moi, je prendrais plutôt le, le X-T5 pour acheter chez Fujifilm. qui est un ils Fujifilm à la cote. Hein. Ah, oui, bah, ils, ils ont un peu inondé le marché sur beaucoup de la PSC. Ils ont sorti euh, 4 ou 5 boîtiers en moins de 10 mois. Hein, ils, ont, ils, ils ont renouvelé toute leur gamme. Et le X-T5, c'est un, un, bon, un mini X-H2, donc c'est quand même le capteur le plus défini sur de la PSC. Il fait des concessions par rapport au xh 2 xh 2 s en termes de performance autofocus et tout ça. Mais il est quand même un, et il est plus compact qu'un xt 4 Donc, euh, à prendre en main, il y a toujours le, les petits côtés vintage avec toutes ces molettes. Il est assez petit, avec une petite optique. C'est quand même un, petit, un boîtier qui fait sensation dans la rue. Hein. On vous regarde un peu différemment que si vous avez un gros truc un peu moche. Et puis, c'est un boîtier qui est quand même très, très performant. Après, il faut apprendre à le maîtriser. Et euh, voilà, c'est quand même aussi affiché toujours à, à, à presque 2000 euros. Enfin, c'est toujours des prix qui sont un peu plus... Euh, un peu plus compliqué pour des boîtiers aps mais après, ça reste dans la logique de la gamme DXT qui a toujours été affichée entre 1700 et 1900 euros. Quoi.
0: Et toi, Ronny, s'il devait en rester qu'un dans les petits capteurs
2: Canon R7, je pense. Parce que voilà, j'aime bien le mix entre la photo, la vidéo, la définition, l'autofocus. Il n'y a pas beaucoup de concessions. Voilà, vraiment un boîtier que j'apprécie beaucoup.
0: Parfait. Alors, on passe à une autre catégorie de boîtiers, la catégorie rennes, la catégorie 24-36 mm, les full-frame. Je commence avec toi, Benjamin. Le meilleur, cal, euh, le meilleur pardon, rapport qualité-prix en 2023 sur ces boîtiers-là
3: J'en ai cité deux. Je vais en citer deux. Le S5 Mark II. À bah, 2200 euros, parce que je pense que... Nouveauté prix... de l'année, d'ailleurs. Hein. Ouais, c'est un prix de tout début d'année, effectivement, avec le 5 de X qui est plus orienté vidéo. Mais je pense qu'à ce tarif-là, 2200 euros nus, euh, on a un boîtier ultra euh, ultra complet, autant en photo qu'en vidéo. c'est pas le meilleur dans chacun des domaines, quoique en vidéo, on pourrait en discuter. Mais... Il fait tout plutôt bien. Il est très bien construit euh, à l'épreuve des intempéries, etc. L'ergonomie est très aboutie. Bah, c'est exactement la même que le g 92 qu'on a cité tout à l'heure, d'ailleurs, à s'y méprendre. Donc, je citerai celui-ci, mais euh, également quand même euh, l'A7 Parce que je trouve que même s'il vaut 2800 euros, euh, je le trouve assez doué dans, dans beaucoup de domaines quand même. Quoi. Voilà. Donc, c'est les deux boîtiers que je retiens euh, en termes de rapport qualité-prix.
0: Ronnie, oui, vous êtes, vous êtes en phase où vous avez... Euh des alternatives
2: à proposer les deux boîtiers cités sont, sont effectivement extrêmement performants je pense là-dessus après c'est toujours difficile dans cette catégorie rapport qualité-prix euh, parce que du ah, coup il le...
0: raisonnable euh, un 7 euh, voilà. pourrait être un, un excellent
2: un. rapport qualité-prix hein. mais mais on peut non, en non, discuter non, trop cher non, mais... pour bon. moi
0: c'est quelque chose de très abordable quand j'imagine le meilleur rapport euh, mmh. qualité-prix que... si on veut lâcher les chevaux on va sur le plus performant hein. c'est
2: pour ça que je pense que et on en revient encore à la période au moment si on veut investir etc euh, tu disais tout à l'heure euh, le Black Friday tu disais à leur chiner, regardez ce qui se passe. Et voilà, sans, sans trahir trop de secrets, euh, là, alors je peux, je peux citer un kit, vous, voilà, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais au niveau du prix, je pense que ça peut être intéressant. Euh, mmh. On va parler chez panam mais on va parler du S5 première génération, accompagné mmh. d'un mmh. 2060 à 1299 euros. Pff. ah oui ouais. euh, Donc là, effectivement, okay. on a de la techno, on a du full frame. Alors, on a une petite optique qui est, qui est polyvalente, on est à moins de 1500 euros. Euh, je pense que, voilà, rapport qualité-prix, là, actuellement en full frame, euh, difficilement mieux. Et et on ouais, peut
3: s'offrir ouais. une belle optique après derrière, il y a plein d'optiques fixes à 1.8 en Monturel ou chez Sigma, il y a des trucs euh, super beaux aussi, c'est vrai que c'est un bon plan.
4: Mmh, je suis d'accord pour le Panasonic S5 II, c'est vrai qu'ils ont, bah, ont marqué un grand coup, surtout que maintenant ce sont les offres, tout ça, Alors, actuellement vous regardez S5 II, vous allez trouver à 1999 euros en ce moment parce qu'il y a plein d'offres de, de remise, donc c'est assez intéressant, presque il, il est au même tarif que le G9 II alors à ce niveau là on se dit bon faut pas ah, c'est un,
0: un autre débat c'est une autre émission ça <rire> mais du coup
4: c'est un, un boîtier super intéressant il est toujours un peu en retrait en termes d'autofocus à ce que fait euh, Sony, Nikon, Canon mais bon ils viennent de débarquer là dedans mais après ça reste une prise en main vraiment aboutie c'est un très beau boîtier moi je trouve qu'il pêche toujours euh, à cause de la monture L parce que alors autant Sigma essaye de sortir des trucs des focales fixes abordables autant leurs zooms sont toujours très très gros et très encombrants mmh. ça c'est un problème et chez Panasonic la plupart des optiques sont euh, déjà très chères et euh, elles sont monstrueuses en fait, elles sont très très lourdes, très très grosses, là ils ont quelques années de retard, et, euh, et c'est pas, pas Sony à ce niveau-là, c'est euh, pas Canon ni rien, donc ils ont un peu de mal, et puis bon, personne va monter une optique Leica sur un Panasonic s 52 II, ou alors euh, il s'est trompé en achetant. J'en connais pas encore. <rire> ouais, <rire> mais, <rire> mais du coup voilà, ces optiques sont quand même très encombrantes, donc euh, c'est un très bon boîtier qui pour l'instant est, est un peu desservi par son parc optique, mais bon, ça ce parc optique ça met, des, ça met une décennie à se faire euh, comme avec, avec Sony maintenant. Mais, voilà, mais sinon, avec le S5 II, c'est voilà, intéressant de, de, pour un produit à ce prix-là.
2: Bah, niveau optique, après, en termes de format, alors on ne va pas être dans de la série pro, mais chez Sigma, tu prends un 28-70 Contemporary, 2.8, un 16-28 Contemporary, On reste quand même dans des choses qui sont dans le domaine de l'abordable pour avoir cette ouverture. Après, je te, je, te, je te rejoins sur le fait que Panasonic intrinsèquement, pour l'instant, des optiques plus grosses. Mais c'est aussi le jeu de la monture L. Et je pense que, euh, vu qu'il y a vraiment une association et une mutualisation là-dessus, euh, le but n'est pas de se faire une autoconcurrence. Du moins, en tout cas, c'est comme ça que je l'imagine.
0: Bon, et si on fait péter le PEL, Ronny, euh, qu'est-ce qu'on qu qu a en, en, en full
2: frame euh, best, euh, best of the best, actuellement, si, si, si je choisis... Euh, je dirais Nikon Z8, il n'y a, mmh. a pas de concession euh, ou quasi aucune concession sur le Nikon Z8. Je suis d'accord. Euh, ouais, c'est un pareil. produit vraiment d'exception. Je me rappelle qu'on en avait parlé euh, ici même et, et aujourd'hui, on le voit, ça carbure et c'est un produit vraiment magnifique.
4: Du coup même pas besoin de faire péter le PEL en fait parce qu'il <rire> est à, il, il à 4600 euh, euros c'est une tout, somme tout, 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 tout ça
0: est très relatif mon cher bien sûr,
4: bien sûr mais par rapport à des bretuiers comme l'alpha comme le Z9, comme le R3 finalement il est, euh, il est comme disait Benjamin plus c'est une forme de, rapport, de bon rapport qualité prix dans le très haut de gamme ouais, Je sais pas si Nikon les vend à perte Je sais pas s'ils ont gagné plus cher Ils auraient pu le vendre plus cher Il est au même prix qu'un A7R5 qui a un capteur certes plus défini mais qui a d'autres problèmes par rapport à, à, à le rolling shutter et compagnie Donc c'est un boîtier qui est très bien positionné qui fait un peu tout ce qu'on lui demande sur le marché maintenant et donc, euh, ouais, c'est vrai que c'est un produit au tarif très agressif et qui est ultra performant. Quoi. Il, lui manque, euh, il peut faire tout, du sport, de la vidéo, de l'animalier, euh, du studio. Bon, pas de la série de photographie, parce que ça reste quand même un, un, gros, un gros machin. Mais voilà, euh, on achète ça. Je pense qu'on n'a plus besoin de boîtier pendant quelques temps.
3: Bah, c'est le vrai héritier du D850. Quand mmh. on a aimé le D850 en réflexe, ce qui est mon cas, et qu'on photographie un petit peu avec le Z8, on retrouve quand même un petit peu ses Et c'est le boîtier qui était attendu, je
2: pense, par beaucoup de Nikonistes. Et puis, au niveau des optiques, pour le coup, Nikon a fait un travail, je trouve, assez exceptionnel autour du de, de nombre d'optiques sorties, mmh. la qualité, la taille et le format. Il y a des énormes succès. Là, récemment, on peut citer le, le 18600, par exemple, dans cette catégorie-là, mmh. qui non seulement est très bon, mais qui répond à une demande énorme. Et on commence à voir arriver aussi notamment chez Tamron, bah des optiques tierces, le 35 -150, mmh. le 150-500. Et ça, ça va être une bouffée d'oxygène qui, pour le moment, et, et on en a aussi, Dieu seul le sait parler ici, euh, manque à Canon. Parce que euh, tu disais, oui, le, le parc optique Canon est plus large. Oui, si on intègre la bague et ce qui est à récupérer, si on prend dans le dur aujourd'hui en monture RF, non, non, malheureusement, il y, 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 y a un manque. Et je pense que ça, ça commence à être problématique et que l'argument de dire, oui, mais c'est nouveau, comme on a pu l'avoir avec Nikon pendant un moment, aujourd'hui, on voit que ça y est, ils ont ouvert. Il va falloir que Canon ne tarde pas. Nikon, ça reste toujours, par contre, c'est toujours,
4: hein, le, moi, c'est, je reste fixé là-dessus, ça reste des optiques qui sont beaucoup trop grosses pour ce qu'elles font. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment ils n'arrivent pas à miniaturiser. Alors c'est que Sony, ils sont à fond de la miniaturisation des, des produits, mais ils, quand on compare un 512 de Sony à un 512 de Nikon, qui sont aussi performants l'un que l'autre, et il euh, n'y a pas de moins bon produit. Pourquoi est-ce qu'il y en a un qui va faire, je ne sais pas, un kilo et demi et quand l'autre, il va faire 600 grammes C'est compliqué de comprendre ça chez Nikon. Je n'ai pas
2: l'explication, mais la monture, je pense oui, que la taille de la, la monture, bonde, là, la monture en tout cas, ça, ça, ça va être l'argument et la réponse qu'on a. Après, en contre-pied, tu prends des optiques comme le, le, nouveau, le nouveau 400, 45, le 600, le 800 avec des ouvertures un peu plus, un peu plus faibles, certes, mais on est dans un format, c'est incroyable en, en termes de taille. Donc, c'est vrai que je pense qu'ils voilà, ils ont su tirer bénéfice d'un côté Peut-être pas à 100%, je suis d'accord avec toi de l'autre, euh, mais voilà, il faut trouver les choses à son pied.
3: On touche à un point qui est important, on en va le développer plus la semaine prochaine, puisque ce sera la deuxième partie de ce guide d'achat consacré aux optiques. Mais parmi les critères à prendre en compte au moment d'acheter un boîtier, si on ne possède pas d'optique, il faut regarder le parc optique et il faut et les manipuler aussi. regarder
0: aussi l'ouverture les... à des objectifs, euh, à des constructeurs. Ça en fait partie.
3: Oui, le, quand on dit parc optique. Pour moi, c'est fondamental. Quand, non, mais quand on dit moins, parc optique, c'est tout le parc optique. Donc, ça comprend bien évidemment les constructeurs tiers. Et comme dit euh, Louis, bah, ça peut être euh, un critère euh, l'encombrement, le poids euh, des optiques à disposition. C'est la
4: grande force. Sony qui a un parc optique, ils sont 75 optiques, je crois, en monture E native. Et autant euh, chez. Non, si tu raisonnes de manière
0: ça. froidement, Sony, c'est le meilleur investissement que tu puisses faire. C'est ouais, le, le système le plus ouvert. C'est le système le, le, le plus ouvert. Nikon, ça commence à s'ouvrir, ah ouais. mais c'est timide encore. Tu vois, par exemple, Sigma, ils ont sorti que des optiques APS-C. Bon, on se demande un peu pourquoi. Ça paraît, on voit le, le, la taille du marché de la PSC chez, chez Nikon un peu euh, surprenant euh, comme, euh, comme stratégie. Euh, Tamron, ça y va un petit peu plus, mais bon, voilà, sur certains modèles, je doute euh, qu'on verra arriver les, euh, le trio magique de 8 euh, en monture euh, euh, Nikon chez, euh, chez Tamron. Mais bon, voilà, ça va quand même dans le, ça va quand même dans le, dans le bon sens. Euh, toujours dans cette catégorie full frame, si on ne s'intéresse qu'à la vidéo, est-ce qu'il y a un modèle qui diffère
4: de ceux qu'on a déjà évoqués, qui ressort du lot Alors moi, j'ai deux exemples. Dont Un, on peut me plus tôt, c'est le S5 de x qui est orienté full vidéo, qui a vrai. plein de specs, qui a un ventilateur intégré un pour refroidir, qui fait du RAW en interne, en externe, jusqu'en 6K, il a, il a plein de... De, de trucs intégrés que, même moi j'arrive pas à les citer au bout moment, je, sais, je sais plus, quand on, on me dit une laisse de speak je sais même plus de, de, quoi, je, de quoi je parle parce que c'est des trucs vidéo qui sont tellement poussés ça s'adresse qu'à des cinéastes mais euh, ouais il fait du lutte en interne il peut il peut enregistrer oh, ouais, un il, il en en de la de la SSD ça c'est vraiment un truc sur le il CCTV. fait tout ce truc il fait de l'anamorphique du squeeze enfin c'est très 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 poussé un tarif qui est pas délirant non non et après moi sinon il y a un autre que j'aime bien alors il est un peu sujet à débat c'est le Sony ZV-1 qui est en fait un A7S 3 sans viseur D'aucuns vont dire qu'il a tendance à la chauffe. J'ai revérifié mes chiffres. Il chauffe, effectivement, quand on est en 4K full def, au bout de 40 minutes d'enregistrement en continu. Ouais, donc ça va, il va, il va... Euh... Donc voilà, alors pour les vidéastes qui vont filmer en non-stop, peut-être que ça, 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 peut, ça peut les gêner, auquel cas, je ne pense pas que ça soit vraiment euh, très, très courant, les gens qui, qui fassent ça. Mais sinon, c'est un, boite... un A7S 3 avec plus de fonctions pour 1500 à 1700 euros de moins et, euh, du, et qui, qui est plus léger, plus compact. Je pense que pour les gens qui font du vlog ou de la vidéo, c'est un investissement qui est hyper pertinent. Tu évoques
0: l'Alpha la, 7S 3 euh, Je trouve ça assez intéressant. Bon, c'est un produit qui, je pense, est amené à évoluer euh, assez, euh, assez prochainement. Ça a longtemps été la référence absolue euh, en, en, en vidéo full frame 24 Quand on regarde ses specs aujourd'hui et son prix, euh, ça se voit encore, hein, René, un Alpha 7S 3
2: Eh bah bien oui. Incroyable. Eh ben oui parce que au final tu vois moi je, je, je suis pas forcément euh, d'accord avec le fait que ça va évoluer rapidement Ah ouais. est-ce bah, que ça doit oui.
3: évoluer La CTS2 on a attendu hein. mais,
2: ouais. exactement, euh, on est sur des catégories de produits et Louis c'était plein de caractéristiques qui à un moment donné euh, liées à la vidéo, il faut vraiment peut-être même encore plus qu'en photo que tu aies un wow technologique qui va te faire que bah, tu peux pas jouer ou très peu jouer sur la définition, euh, tu peux bon, monter la sensibilité mais à un moment donné on a arrive à des niveaux qui sont quand même assez incroyables. L'autofocus, aujourd'hui, bah, Sony, si on s'arrête à ce cas précis, propose déjà des choses excellentes. Donc, euh, on, on citait le zv 1 qui, effectivement, est un très, très bon rapport qualité-prix. Après, pour un usage peut-être plus professionnel et moins vlog, bah, le fait d'avoir un peu moins de touches raccourcies, d'avoir une seule carte mémoire, euh, l'absence de viseur, etc. Je pense que l'Alpha 7S 3 a encore, et on le constate au niveau des ventes, de beaux jours devant lui, malgré le fait qu'il y a le zv 1 et malgré le fait qu'il y ait la FX3, qui sont en fait presque des, des produits qui des vont clones, organiser les uns les ça autres. Ça change, change juste l'ergonomie, exactement. Et en fait, ah,
3: puis surtout qui répond à un besoin en basse lumière avec un capteur de 12 millions de pixels. Et, et, oui. et, et ça, euh, mine de rien, ça reste une niche, mais il y a des gens que ça intéresse. Bah, c'est unique. Après, après c'est les seuls à proposer ça. Après,
4: ça reste quand même un domaine où, comme tu disais, effectivement, comme on a la ZV1 et la FX3, Sony a tellement éclaté ses gammes. Évidemment, je pense que les gens qui ont des moyens plus réduits ou qui n'ont pas des grandes énormes ambitions, bah la ZV1 sera très très bien. Et d'un l'autre mmh. côté, si tu veux faire bah, du cinéma, il y, y a un film sorti au cinéma récemment qui a été filmé entièrement à la FX3. Mmh. Du coup, tu peux tu peux prendre ça. C'est à peine plus cher que, le, que la CTS3, je crois, enfin à peine plus cher. Oui, il y a 500 même. euros d'écart. Voilà. C'est le
2: prix du, du bloc euh, du bloc, son, mmh. bloc son XLR ouais. en fait. C'est ça. La poignée.
4: Et, et du coup, bah, finalement, c'est peut-être la CTS3. Il y a peut-être pas être remplacé tout de suite, mais je trouve que euh, au sein de sa gamme, il a une forme, il, il, a, il connaît une forme d'obsolescence, si tu veux.
0: Mmh. Ok. Parfait. Euh, Benjamin, ton coup de cœur en full frame cette année
3: bah, C'est un vieux coup de cœur. C'est oh le... le Canon EOS R5 qui est un boîtier que j'adore. Okay. Euh, je trouve... Bah, pareil, il n'est pas renouvelé tout de suite, mais c'est très bien. Ça montre qu'ils avaient vu juste sur plein de choses avec ce boîtier-là. Il y a une belle mise à jour de firmware. J'en ai parlé en début d'émission pour le mode O13 notamment. Et je trouve que c'est un, un boîtier satisfaisant à tout... enfin, sur tous les plans. On a beaucoup... Euh railler le côté surchauffe en 8K lors de sa sortie, qui filme aujourd'hui en 8K avec un R5. Il y a le R5C qui est là pour ça. On l'oublie celui-là, mais il existe. Donc,
2: R5. rené euh, J'en aurais deux, un peut-être plus technique et un peut-être plus euh, sentimental. Techniquement, euh, l'Alpha 7R5, euh, même s'il a effectivement plein de défauts, euh, je trouve que vraiment il, il, il englobe énormément de caractéristiques euh, hyper intéressantes. Euh, le côté euh, coup de cœur plus sentimental, qui est lié au look, qui est lié à plein de choses, c'est le, le Nikon ZF. Euh, ah, t'es fan pas. du ZF Ouais, et, et en fait, moi-même, j'ai été extrêmement surpris par euh, l'accueil qu'il a eu, c'est-à-dire que euh, quand on l'a vu, euh, on a perçu qu'il y avait quand même un mieux par rapport euh, au DF de l'époque ou par ZDFC. rapport au ZFC. Voilà, c'était ça, c'est beaucoup cohérent, hein. c'était beaucoup plus sérieux. Euh, et au final, en fait, on se rend compte que bah oui, il trouve son public et que euh, bah, l'ergonomie est là, l'accès au black and white direct c'est super sympa, euh, le côté usage rétro un peu. Bah, il, comme manque on voit optiques, puis... il manque les optiques Ronnie. il
0: manque les optiques qui vont être Alors, le produit.
2: Il manque le, le, le format des optiques, je suis, je suis assez d'accord. Le design, le
0: look et la. Back Diaf
2: le 40 qui est proposé en pack ouais, oh offre. Non mais il, il a pas de bague de diaph. Non, non, il a pas de bague de diaph. Mais ça de toute façon, je pense que ils reviendront pas avec la mécanique. Moi, je crois. J'y crois ah, pas trop, franchement. 40-28, ceux ils sont voilà, un le peu véritables. Et, ou... et après, tu parlais tout à l'heure de, de, de la forme pour se balader. Moi, Il y en a un que j'adore et qui quand tu le mets, il est vraiment la taille. C'est le 26 mm. Le 26, oui, en fait, il, il est ouais, ouais. microscopique. Enfin, c'est vraiment un mm. bouchon avec un avec une lentille pour faire des photos et pour de la street comme ça, je trouve que c'est quand même assez cohérent. Alors oui, si tu mets un 70-200, bon, bah, voilà, t'as moins d'équité. Mais est-ce que c'est vraiment le boîtier qui est fait pour ça Je suis pas certain.
4: Moi, je, voilà. mon coup de cœur c'est un peu le même, c'est avec le ZF, avec les mêmes réserves concernant le, le parc optique qui est un peu réduit. C'est un boîtier qui, alors moi je l'ai pris en main succinctement, hein, mais euh, qui a une ergonomie qui se rapproche de ce que fait Fuji, qui est encore qui est un peu moins abouti, qui a des finitions qui sont un peu moins bonnes que ce que propose Fuji. Mais voilà, c'est sympa. Il, surtout qu'ils enfin, ils auraient pu proposer comme avec le ZF, c'est juste un rebadge technique d'un Z6 II. Non, non, ils ont proposé un truc qui est bien plus avancé. C'est peut-être leur premier boîtier. Euh, vraiment avancé et esthétiquement et au niveau du, du hardware depuis des années, hein, depuis le Z9 je crois, donc là c'est vraiment un, un, un joli choix de, de Nikon, après effectivement il voilà, n'y a pas beaucoup d'optique et puis c'est un boîtier qui mine de rien en fait il reste assez volumineux, on pense d'abord à un, un truc est à large. la Fuji, il est assez large, je faisais l'autre jour, je, je remplissais des fiches techniques comme ça là, mécaniquement et en fait, vous savez qu qu'il est... fait partie aussi de ton travail
2: voilà, quotidien. Sur ton temps libre, <rire> que croisé, toi, tu remplis des fiches techniques. Et, et,
4: et en fait, il est plus imposant que le Sony A9 III qui vient d'être lancé. Il est plus lourd, il est plus costaud. Alors, il n'a pas de poignée, mais du coup, c'est comme un boîtier vintage, soi-disant un peu réduit et, et tout ça, mais en fait, qui est quand même assez costaud. Mais après, c'est vrai qu'il a plein de fonctions, il est assez attrayant, et effectivement, avec un petit 40, un petit 28, c'est sympa. Après, voilà, c'est un boîtier qui peut potentiellement faire beaucoup plus, mais si on lui monte un 135, un 8 Plein plena dessus. Il y a une sacrée mais non, disproportion, mais, mais, oui, mais euh, la ça ferait de jolies photos
0: Ok, 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 ça marche. Allez, on passe, euh, on grandit, on taille de capteur et on passe au moyen format, euh, domaine largement euh, dominé euh, depuis quelques années maintenant par, euh, par Fujifilm, euh, qui vient d'ailleurs de lancer son gfx 102 ou Mark II. Je ne sais jamais s'il faut dire le Mark euh, euh, ou pas. C'est un appareil qui... Euh, qui est euh, hyper étonnant et puis qui, au fur et à mesure du temps, n'a plus finalement grand-chose à envier en termes de performance, de possibilités et de caractéristiques au euh, bon vieux euh, full frame euh, 24-36 mm. Euh, Ronnie, toi, en magasin, est-ce que le moyen format Fujifilm tel qu'il est conçu, tel qu'il est pensé, tel qu'il est marketé, bah, ça commence à poser la question dans la tête des gens qui viennent te chercher un full frame
2: Pas forcément. Pas forcément, parce que malgré tout, euh, on le disait avec Nikon juste avant, et là, c'est peut-être encore plus vrai, au niveau des optiques, au niveau de la taille des optiques, au niveau du prix des optiques, euh, ça pose quand même question. Outre le fait que le volume, malgré tout, est quand même plus gros. Après, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, là où je trouve la stratégie intelligente, c'est qu'avec le, le GFX 102, on a euh, une, une compensation, on va dire, euh, du manque théorique lié à l'autofocus, avec une vraie une belle amélioration. Euh, on a un boîtier qui a été revu en termes de design aussi, les finitions sont super sympas, les matériaux utilisés euh, sont beaucoup plus calices et plus anguleux. Enfin, moi, j'ai vraiment été euh, très 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 séduit par ça. Euh, et parallèlement, bah, c'est vrai que dynamisent, dynamise. en parlais tout à l'heure. Euh, les gammes moins cher, je vais mettre des gros guillemets avec le, le 100s première génération et euh, le 50s2 et c'est vrai que du coup bah, tu peux te retrouver à, à moins de à moins de 4000 euros ou à 3500 euros avec un moyen format et on en revient toujours à ce qu'on dit depuis bah, en fait le début de cette émission c'est que on va difficilement et c'est pour ça que c'est mieux de les catégoriser par taille de format que par prix parce qu'au final aujourd'hui euh, le prix euh, tu vas avoir un full frame on le disait à 7000 euros mmh. tu vas avoir un moyen mmh. format à ouais. 3000 donc c'est plus difficile à, à, à juger comme ça Ouais, avec le GFX
4: 102, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils ont... Euh, alors, ils cassent les prix depuis quelques années avec le moyen format, mais ils cassent leur propre prix maintenant. C'est que le premier bah, GFX ils était sont lancé à... tout
0: seul. je veux dire, le ça ne représente plus rien en ça. France. Bah, euh...
4: Les autres, Leica, Phase One, il n'y a plus grand monde en, bah, en, en Leica, ça va revenir a priori. Mmh. A, priori ça revient. a priori, ça va revenir. Mais le, le GFX 102, le premier, le premier était lancé, je crois, à 11 000 ou 12 000. Bah, et là, ils arrivent à, à 8 000. Du coup, on se dit, c'est quand même d'habitude, c'est euh, inverse. La deuxième version est plus chère que la première. la deuxième version, c'est moins cher. Mais c'est vrai qu'après, en plus, ils ont des rapports qualité pris qui sont assez abordables. Le GFX 50S2, bon, il, il est un peu comme Panasonic qui fut un temps, il n'a pas de détection de phase en autofocus. Mais c'est vrai que ça reste ultra compact, c'est un capteur stabilisé de 50 mégapixels en moyen format. voilà bon Après, il y a toujours les optiques qui sont volumineuses et qui sont
3: chères. Moi, j'aimerais bien qu'ils renouvellent leur GFX 50R. Mmh. On, on l'a un peu oublié, celui-là, mais euh, il est à un prix plutôt attractif. Il est vachement sympa. Qu'ils lui mettent la détection de phase qu'il y a dans les GFX 100, la stab Et franchement. Là, on a un petit outil très sympathique pour de la street. Euh, c'est vraiment chouette.
0: Et puis, ces, ces boîtiers, notamment le, le, le GFX 102, c'est euh, assez redoutable quand on regarde la fiche technique euh, en termes de vidéo. Euh, est-ce que les vidéastes euh, commencent à se dire « Tiens, bah, pour me différencier un peu de la masse qui euh, carbure euh, euh, au full frame, euh, est-ce que je ne pas mes services en moyen format avec une image un peu... » un peu
4: différente ou, ou en fait euh, pas du tout quoi. Je sais pas si les gens peuvent vraiment remarquer la différence comme ça enfin c'est vraiment les, ouais. les amateurs qui remarquent la différence entre fait entre, entre du moyen format ouais, et après tu as le côté show off sur le tournage avec le client aussi quoi. Bien sûr bien sûr bien sûr mais sauf qu'on n'est pas au cinéma on filme pas encore en IMAX et c'est pour des publicités ou juste des produits comme ça. Et en plus il y a un temps de traitement des fichiers hyper lourd derrière. Alors il peut rentrer sur SSD directement. Donc Et ouais, puis la mise au point
2: pour le coup faut être ça. Euh, faut être bon. Il ouais, faut en manuel et puis pour de la, la part vidéo part, optique aussi malgré tout ouais. euh, c'est vrai que moi j'ai du mal à y croire à ces caractéristiques. Alors il les dope parce que de toute façon ils les ont et qui peuvent les mettre, donc mmh. ça ne coûte pas plus cher. Ouais. Mais en réalité, euh, ben, je ne pense pas qu'il y ait vraiment d'usage grand public euh, ou même professionnel pour ça.
4: Il y aura toujours quelqu'un qui va s'en servir comme oui. ça. Mais bon, ça sera effectivement mmh. à la marge.
0: Parfait. Alors, euh, cette année, j'aimerais aussi qu'on dise un mot sur, euh, sur les compacts experts, hein, donc des appareils tout en un euh, qui séduisent de nombreux photographes, même si finalement le marché est euh, extrêmement euh, restreint et euh, se résume à une. Peut-être euh, de euh, deux trois euh, appareils encore intéressants euh, en 2023. Euh, L'EIK euh, a lancé cette année, peut-être le compact expert ultime euh, avec le Q3 qui rencontre un engouement surprenant, euh, délirant, incompréhensible. Et on vous propose bah, d'écouter Cyril Thomas, le directeur général de l'EIK France, nous expliquer pourquoi, selon lui.
5: Euh, on, on a, comme tu le décris, un, un très fort engouement pour ce produit, un engouement qui se développe de plus en plus. Et, et euh, le succès du Q3 est, est absolument gigantesque parce qu'on a un carnet de commandes euh, qui est plein et qui est plein pour des mois à venir. Euh, on parle d'un compact professionnel, donc pour les pros, pour les amateurs avertis, pour ceux euh, qui sont amoureux de la photo, donc euh, un compact qui est plein format avec une tri-résolution au niveau du capteur de 60 millions, 36 millions, 18 millions de pixels, à travers la technologie qu'on appelle du pixel binding, hein, c'est-à-dire dans les trois résolutions, on utilise l'ensemble des pixels du capteur. Euh, on a une sublime qualité de construction, c'est euh, euh, un appareil qui est compact, et, et de plus, on est venu mettre euh, là-dessus un, un objectif 28 mm Sumilux euh, qui ouvre à 1.7 et euh, qui génère des photos qui sont extraordinaires, avec ce rendu euh, des couleurs qui est typiquement Leica, c'est-à-dire c'est un, un rendu qui est très neutre, c'est un rendu qui est très proche en fait, de l'œil humain. Hein. Euh, de plus, on a intégré dans cette troisième version euh, un autofocus hybride euh, qui est ultra performant et ultra rapide, hein, qui, peut, euh, qui suit très, très bien les sujets en mouvement euh, pour tout type de photographie, il y a d'un côté ceux qui achètent un Q3 qui se disent « bah moi voilà c'est mon appareil de référence et avec cet appareil je vais tout faire ». Et on peut faire on va dire 90% peut-être des photos qu'on a envie de faire. Et d'un autre côté on a aussi euh, beaucoup de clients euh, qui découvrent la marque Leica avec le Leica Q et euh, qui vont évoluer après dans la marque euh, soit en passant sur du M parce que c'est complètement différent, c'est une philosophie qui est complètement unique, où tout est manuel, mais là on est dans le graal de l'EIKA, soit en passant sur du SL, parce que l'évolution logique d'un client qui a un Q3, c'est de passer sur du SL2. Le SL2, c'est vraiment euh, euh, l'outil de performance par excellence chez l'EIKA. Euh, euh, le SL2 est sûrement le meilleur appareil photo que l'EIKA n'ait jamais construit.
0: Bon, on va nuancer évidemment un peu, euh, un peu tout ça. Euh, en tout cas, il euh, y a une espèce de hype complètement folle euh, autour, euh, autour du Q3. Ça vaut quand même 6000 balles, hein, le machin. Euh, je, le, euh, je le rappelle, pour les photographes extrêmement séduits, euh, mais pas que. Enfin, on a limite l'impression que c'est euh, euh, l'accessoire photo euh, branché, stylé qu'il faut... Euh qu'il faut absolument euh, avoir reni euh, un Q3 à 6 000 balles qui se vend. Alors, je ne vais pas dire par palette,
2: mais euh, où on fait la queue pour l'acheter. C'est en cohérence avec l'époque, là bah, En fait, alors, il y a plusieurs points. Déjà, je peux me permettre, et si tu me permets, je ne suis pas d'accord avec toi quand tu dis euh, on ne comprend pas pourquoi. Euh, en toute franchise, euh, nous, et je peux peut-être même être l'exemple parfait parce qu'on ne faisait pas les IK. Mmh. Donc, effectivement, à un moment donné, tu te posais des questions, etc. Bon, le Q3, quand on l'a vu arriver, je pense que sur la fiche caractéristique, on, on a Assez rapidement compris que ça allait être un succès très important, ce qui est le cas aujourd'hui, parce qu'effectivement, comme le disait Cyril, les carnets de commandes sont remplis et on vient à peine là, le, le, ces, ces jours-ci, de commencer à avoir du stock pour un produit qui a été lancé euh, il y a quand même maintenant un moment. Mais pour comprendre, je me suis dit, il faut en fait s'en servir. Donc, qu'est-ce que j'ai fait C'est que cet été, je l'ai pris 15 jours avec moi. Voilà. et en ressortie je vais pas te dire que je, je, je prendrai plus un autre appareil et pourtant j'ai le choix mais, mais c'est incroyable effectivement c'est petit c'est discret et c'est pas ostentatoire et justement en fait toujours tu as cet aspect où tu as peur d'avoir un truc tu te dis ça vaut 6000 balles tu te balades avec comme ça mais en vrai c'est pas du tout ostentatoire parce que c'est discret euh, l'autofocus bah, il a été quand même bien amélioré la def avec le, les crops internes bah, tu fais un peu du paysage tu fais un peu du portrait et effectivement sur la, le, les rendus couleurs euh, c'est très fort et par contre je vais abonder surtout sur le noir et blanc moi mmh. euh, qui, qui faisait presque plus de noir et blanc parce que avec les boîtiers actuels qu'on avait bah je crois que c'était moins sympa là j'ai redécouvert le plaisir du faire du noir et blanc et j'ai fait 90% de noir et blanc donc pour le coup tu bah, vois
0: fallait acheter un Q2 monochrome alors
2: <rire> alors peut-être un Q3 monochrome et tu rigoles mais mais on a déjà aujourd'hui presque une dizaine de clients qui nous ont dit bah le Q3 moi il m'intéresse par contre je le fais vous, en monochrome je voulais chercher de dépôt quand mais ça sort je suis premier presque, crois presque en disant dès qu'il y a le monochrome moi c'est monochrome et je peux comprendre tout à fait cette hype donc si tu veux c'est voilà c'est vraiment super produit bien évidemment le prix euh, va avec. Est-ce qu'on peut le mettre dans cette catégorie de compact Oui, parce que techniquement, ça en est un. Après, voilà, on, on ouais, peut là, aller là, concurrencer euh, aujourd'hui euh, d'autres produits qu'on a cités un, un, un petit peu avant. Mais euh, non, non, c'est vraiment excellent.
3: Mais ce que tu dis, j'ai ressenti la même chose. J'ai utilisé 15 jours récemment. Et ce qui surprend, c'est presque la sobriété de l'outil. Mmh. Ce qu'on peut se dire, ah, tiens, je me trimballe avec un Leica à 6000 balles, je vais me faire alpaguer euh, des gens qui vont poser des questions. Zéro question. Je me trimballe avec le X105 que j'utilise au quotidien. Bizarrement, des gens réagissent Ah, c'est pas un argentique, euh, tiens il y a un écran, etc. Euh, le Q3 à ce côté discret, sobre, très classe. Et c'est vrai que les performances sont excellentes. Après, bah il faut de l'affinité avec l'outil. Je m'attendais à en avoir plus, très honnêtement. J'en ai eu moins qu'espéré parce que l'ergonomie est très particulière, parce que la paroi est très lisse. Si on n'ajoute pas un, un grip supplémentaire, n'en reste pas moins que l'optique est un délice à utiliser. Enfin, franchement, le 28-17, c'est euh, ça, ça peut être. Euh, une raison suffisante de, de craquer pour l'appareil, le qui est dingue, mais elle existe aussi sur le Q2. Quand, donc, on, euh... quand on
0: réfléchit, finalement, le Q3, c'est la porte d'entrée la plus cohérente et accessible euh, de l'univers euh, Leica, parce que bon, c'est 6000 balles, mais à 6000 balles, on a tout. On oui, a est -ce que disait, et
3: est ce que disait Cyril Thomas sur le SL2, moi, je suis absolument pas d'accord, mais ce sera peut-être l'objet d'un <rire> autre débat, parce que le Q3 est, à mes yeux, ce que tu dis, c'est-à-dire un appareil très, très abouti, très cohérent, et un beau ticket d'entrée dans l'univers Leica. Le, oui.
4: le Q3 c'est un appareil extrêmement polyvalent effectivement euh, comme disait Benjamin en fait le, et pour dédire euh, Cyril, le Q3 c'est le meilleur appareil que fait Leica, enfin euh, sans comme mesure en, en, en numérique pur, hein, on mis de côté les télémètres qui sont très spécifiques et pour un usage particulier le SL2 c'est peut-être un très bon appareil c'est un très bon appareil fait par Panasonic il hein, faut être tout à fait honnête, c'est pas du tout fait par Leica au final mais euh, le Q3 c'est vraiment l'aboutissement de plusieurs technos c'est une optique 28-17 qui est quand même pas mal d'années maintenant mais qui encaisse très bien les 60 millions de pixels et c'est un boîtier qui est très, très, très abouti. Après, ce n'est pas pour tout le monde. Et après, effectivement, c'est très discret, mais c'est la logique. En plus, c'est l'ADN de Leica qui, depuis les années 50, avec les M, c'est toujours des boîtiers. Alors, quand on est amateur de photo, on reconnaît un boîtier Leica. Mais ça reste... Ils sont discrets. Il y a un obturateur central qui est très, très, très discret. C'est agréable, à entendre à utiliser un Leica. Donc, le Q3, c'est vrai que c'est un appareil très, très abouti. Après, est-ce que c'est pour tout le monde C'est 6000 000 euros il euh, y a une inflation des prix qui est quand même assez impressionnante chez les cas, il est plus cher de euh, presque 1500 euros par rapport au Q2, qui lui-même dans sa propre vie avait pris 1250 euros de, de, mmh. de hausse de tarif. Donc c'est pas abordable pour tout le monde, après voilà, tiens, il fallait rester qu'un seul boîtier, moi des fois je me dis aussi, bah, comme disait Ronny finalement tu me donnes un Q3 ou un Q2 ou un Q4 ou je ne sais quoi, est-ce que tu as besoin d'autre chose <rire> ah. Ah, C'est quand même
0: dingue bah, qu'on qu qu ait un, un discours aussi unanime euh, de gens euh, qui euh, ont accès objectivement à tout ce qui existe sur le marché. Euh, un, un avis aussi unanime sur, sur ce produit qui est si, si particulier.
2: Et tu sais, euh, tu disais... Euh on parlait de discrétion, etc. Moi, je trouve aujourd'hui que ça s'apparente un peu. Alors, ce je, je, sais pas du tout un milieu dans lequel je suis, mais euh, au côté un peu euh, Harley-Davidson. C'est-à-dire que quand okay. tu vois les mecs qui roulent en Harley-Davidson, quand ils se croisent, ils se font un signe. Et fait. Ben, en gros, euh, un léicaïste qui va avoir très souvent, d'ailleurs, la courroie tressée, léica euh, euh, de ouais. couleur, etc., un peu en travers, ben, tu vas le repérer. Et mmh. c'est aussi, on a des jeunes euh, qui, qui sont partis sur... Des trucs d'occasion ou du ou des choses comme ça, et qui mettent ça et qui te disent bah En fait, on vient me voir et on vient me parler parce qu'il a reconnu qu'on avait un cas Et directement, tu as un atome crochu et tu te mets à rentrer dans une discussion. Et le, en gros, c'est. Tu sais, je sais, on parle le même langage et voilà. Oh, c et ça, c'est assez, assez marrant. Photo, quoi. Mais et, et même à l'étranger, et même et peut-être même d'ailleurs, surtout à l'étranger, euh, ça crée tout de suite un petit point d'accroche. C'est assez marrant. Ouais, c'est vrai, mais c'est important
3: de souligner le côté euh, non, mas vu en fait. Ah mais et, complet. Euh, le côté confrérie, oui, comme tu dis. Mais le côté non, mas vu, qui va à l'inverse de ce qu'on pourrait imaginer, penser de gens qui vont s'acheter un sac d'une grande marque, commençant par un V, finissant par TON, ou je sais pas. Euh, là, on est dans quelque chose.
4: Inverse. Après, bon. c'est non battu vu, mais un peu pour les nantis aussi, parce que c'est quand même pas accessible. Et ça, à reste, bourses, euh,
3: hein. ouais, ça reste un prix euh, réservé euh, en grande partie à, à des nantis. Ouais.
0: Ben, c'est moins cher qu'un euh, Sony Alpha 9 III. On peut voir les choses comme ça, moitié nu. Bon. Euh, quand on parle Compact Expert, euh, bah, on parle aussi un peu euh, Fujifilm. Hein. Alors, tu l'as dit, hein, tu l'as évoqué, euh, Benjamin, le euh, X100. 5, Mark 5, euh, un appareil un peu euh, légendaire, mythique, lui aussi totalement introuvable, et sur lequel on peut spéculer, les gars. Je suis allé voir sur euh, MPB, donc ils en ont des euh, X100 Mark 5 à vendre, et ils les vendent plus cher que le prix public conseillé 9. Ronny, on peut trouver un X100 Mark 5 chez toi ou pas Eh ben malheureusement. Eh non. ben voilà, comme partout sur cas, la
2: planète. En tout cas pas <rire> actuellement. On a eu. Mais tu sais, c'est un peu euh, c'est mythique, tu disais. Mais des, parfois, ça peut arriver que euh, on reçoit une commande et c'est arrivé peut-être sais pas il y a un mois. Ouais. Et en fait, on reçoit une livraison euh, de notre centrale et. En fait, dedans, il bah, y avait 2X100. Alors, t es, t es, t es un peu, euh, tu sais pas quoi. Tu dis, mais c'est vrai, c'est pas vrai. Tu le vois sur le bon euh, au départ. <rire> mais t'attends que le, le colis soit là pour te dire, oui, 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 c'est bien le cas. C'est pas et, une copie. Non et voilà, non, c'est bien du vrai. <rire> et, et après, tu te retrouves à devoir jongler et, et regarder les listes de commandes. Et parce qu'on a des gens qui les ont commandés pour certains, il y a plus de six mois, et qui, pour le moment, en tout cas les ont laissés en commande Et alors, à un moment, tu t'appelles, tu dis, ben voilà, c'est pas une blague, je l'ai, vous pouvez venir ou je vais vous l'envoyer. Et les gens, y, y sont, ils sont comme des fous. Et, et effectivement, tu disais, on voit des occasions plus chères que le neuf. Et c'est vrai que là, pour le coup, bon c'est toujours un, un avis, un débat, ce que je veux, mais je trouve que là, on arrive à un truc où, enfin, moi, ça me dé... Enfin, sur ça, en tout cas, sur ce truc-là, je trouve que il y a un manque de clarté. C'est-à-dire qu'on devrait savoir qu'est-ce qui va se passer. Et on lit des rumeurs d'un remplacement peut-être.
0: ils ne sont pas clairs, ils jouent avec ça complètement. Mais, quoi.
2: Bien évidemment. Pour nous, à la limite, je vais te dire, c'est pas grave, c'est notre métier, on a l'habitude. Mais pour les acheteurs, que ce soit ceux qui en ont commandé, ceux qui attendent potentiellement, on a cinq messages par jour de gens qui nous demandent ou d'appels, est-ce que ça va arriver un de ces quatre matins euh, Ils jouent sur le fil du rasoir là-dessus, il y a une spéculation sur les prix Voilà. Euh, alors mmh. oui, ça fait parler de la marque, c'est de la communication, mais c'est vrai que voilà, on, je pense qu'il y aurait besoin d'un peu de clarté quand même là-dessus.
4: C'est vrai que après, on est bon, benjamin et moi on a mal passé pour parler puisque de toute façon on a tous les deux un de x 105 <rire> parce que aussi c'est un, un boîtier. C'est
3: les mecs qui n'ont pas les moyens d'avoir <rire> les IKEA Q3. Hein. Ça, exactement. Après non c'est. <rire> bah écoute voilà. Ouais, ouais. J'ai commencé à... avec une Twingo en voiture tu <rire> vois.
4: Mais après c'est un boîtier qui moi au demeurant euh, je reconnais toutes les performances du Q3 qui sont assez exceptionnelles mais euh, à l'utilisation et je crois que benjamin est d'accord avec moi le x 105 est plus attrayant. Je trouve que c'est un boîtier qui est plus sympa à utiliser pour faire des photos. Il a ses défauts il a ses limitations euh, ah, technologiques.
0: Viseur complètement fou là. Oui, voilà
4: techno
3: de dingue là. et c'est
4: même pas ça qui grand. vient en premier mais il y a, y a ah beaucoup bah moi, de choses les
3: simulations de films ça.
4: Euh, le design l'optique
0: la, la prise en main c'est un, est, non, il
4: est un est super bon ce boîtier. boîtier après c'est ouais. vrai qu'il est cher moi j'ai bataillé pour l'avoir d'occasion euh, pas au prix du neuf pas plus cher que le neuf moins cher que le neuf, Et euh, 3 euros moins cher non non non, non, non. J ai, j ai, je te je, je mes secret mais j'ai eu, eu un, un bon deal il n'y a pas si longtemps que ça mais effectivement, c'est très très compliqué de, de l'avoir. Est-ce qu'ils jouent dessus parce qu'il y a le X106 ou je ne sais pas quelle lettre ils vont mettre derrière qui va arriver prochainement Ou est-ce que c'est parce qu'ils bah, ont des problèmes de production Parce que Fujifilm aussi, ils ont des problèmes de, de lignes de production sur tout leur produit. Ils ont sorti beaucoup de choses. Hein, ça
3: ce que les lignes de production n'étaient pas monopolisées bah, le, le x 2024, on va ça. pas voir un truc. Le T5,
4: c'est leur gros, gros fleuron. Peut-être qu'ils bah, prennent toutes les lignes de prod, je ne sais pas. Mais après, ouais. c'est vrai que ça reste un produit ultra attrayant. Pour qui peut en avoir un Mais après, c'est pareil avec le Q3. Hein. C'est des trucs où ils ne sont pas produits à des gros, gros volumes et euh, il y a des listes d'attente qui sont interminables. Et c'est vrai que certains, euh, certains vont avoir le, voir le boîtier débouler sur leur palier euh, quand, euh, le lendemain de l'annonce du X106. Hein. C'est voilà, un peu le
3: jeu. Oui, mais euh... c'est vrai que je suis d'accord avec ce que disait Ronny. C'est vrai que de la part de Fuji, ce serait plutôt, euh, plutôt classe, plutôt élégant d'annoncer de, de, un petit peu euh, les choses, surtout qu'il n'y a non, pas, pas vraiment d'équivalent sur le X106. Soit de, de
0: l'arrêter vraiment soit de relancer des vrais prod soit d'annoncer la suite un... quoi. Voilà. Mais enfin, de communiquer voilà. en fait
2: d'être clair sur, sur la j si la tu nous
0: entends hein, voilà, le message le message est passé euh, on continue rapidement euh, dans les compact experts parce qu'il y a encore il y a encore un acteur dans les appareils dans les appareils un peu exotiques on a dédié une émission entière euh, la saison dernière euh, Benjamin on t'écoute toi qui es grand fan du Rico GR
3: ah oh non mais je, je ne ferai pas plus de propagande, j'en fais déjà beaucoup trop à ces micros. Mais euh, effectivement le GR3 euh, figure toujours euh, quelque part dans une poche, euh, là, bah, la poche de mon manteau qui n'est pas très loin et, et très complémentaire d'un X105 pour le coup. Mais c'est l'appareil, moi qui en tout cas ne pratique pas trop la photo au smartphone en dehors de, du simple souvenir ou bloc-notes, euh, je prends beaucoup de plaisir à photographier avec ça. Et pour le coup, le mode noir et blanc très contrasté du GR3, j'utilise que comme ça me ravit euh, à 2000%.
0: Bon, si en tout cas, vous avez envie d'en savoir plus euh, sur euh, l'Eric GR. Donc, il y a une émission euh, spécialement dédiée là-dessus. Et si la photographie numérique en noir et blanc vous intéresse, il y a aussi euh, une émission entièrement dédiée euh, à cela. Euh... Je, rajoute, je
2: rajoute juste ouais. un acteur, parce que c'est le dernier qui reste euh, pour avoir quelque chose d'un peu polyvalent. Euh, bah c'est la série des Sony RX100. Euh, parce que oui, on a un capteur plus petit. Mais en même temps, si on veut un zoom, là, on a cité des très, très bons appareils, le Q3, le X100V et le GR, mais c'est de la focale fixe. Donc, soit ça va suffire à certains, soit c'est du complément. Quelqu'un qui veut un appareil avec un peu de zoom, bah aujourd'hui, il n'y a malheureusement plus énormément de choix. Et le RX100, donc 7 dans sa version actuelle, tu as un 24-200, tu as un viseur, tu as un écran orientable, ça fait de la vidéo. Alors, c'est 1299 euros, évidemment, encore. Donc, on reste dans ces gammes de prix-là. Mais voilà, je pense que ça tient dans la poche. Ça peut être un, un, un élément intéressant. Et j'aimerais beaucoup que Sony fasse un
3: RX1R été euh, Oui, 2. Bon, c'était un super boîtier, très compact, avec un 35 mm Zeiss de, aussi, de, hein, de, de belle qualité. Franchement, c'était un beau produit.
0: OK. Bon, pour terminer, euh, je vous propose qu'on parle aussi un peu des, des smartphones qui continuent encore et toujours d'améliorer leur performance aussi bien en photo que en vidéo. Et je vous propose d'écouter Pierre-Yves Maître, Product Owner Image Quality Expertise chez DXOMark, qui teste de façon très poussée tous les smartphones du marché. Il nous parle des meilleurs smartphones 2023 pour la photo et la vidéo et des innovations technologiques qui ont vu le jour.
6: Euh, en premier, celui qui est tout en haut de notre classement actuellement, c'est le Huawei P60 Pro. Euh, qui est un très bon euh, à tout faire en photo, vidéo, zoom mais surtout ce qui va apporter de, un peu singulier pour un téléphone c'est la macro qu'il fait avec son téléphoto pas forcément avec l'ultra grand angle du coup niveau perspective euh, compression, flou d'arrière-plan c'est assez sympa en macro et l'autre chose qu'il a c'est une ouverture variable physique euh, sur son capteur principal à 24mm euh, qui varie automatiquement selon les situations et les scènes entre 1.4 et f4 et ça permet de bien gérer euh, tout ce qui est portrait de groupe ou alors portrait tout seul avec un peu d'isolation du sujet. Euh, ça, c'est très sympa. Derrière, il y a l'iPhone 15 Pro et le 15 Pro Max euh, qui restent toujours les leaders en vidéo euh, avec une bonne marge quand même. Là, ils sont en 4K 60fps euh, variable avec un format HDR Dolby Vision qui apporte vraiment en contraste et en expo. Euh, mais la plus grosse optimisation cette année de l'iPhone entre le 15 et le 14, c'est qu'il commence à apporter un vrai 24 mégapixels en photo, sauf en basse lumière où il passe à 12. Et surtout, il propose des photos HDR avec un vrai apport en dynamique en 10 bits. Et ça, on le perçoit vraiment au niveau du contraste, des couleurs, euh, niveau profondeur des images, euh, et contraste entre le ciel les visages sur les photos à contre-jour. Euh, c'est vraiment très chouette. Et derrière, il y a les Pixel 8 Pro de Google qui sont ex avec le Oppo Find X6 Pro qui sont euh, assez rigolos à mentionner, parce que c'est deux oppositions de style complètes. En fait, on a d'un côté le pixel qui va mettre l'accent à 100% sur le software, euh, jusqu'à proposer des features qui permettent d'effacer automatiquement des parties de la photo qui sont pas euh, très jolies, euh, comme on retoucherait par exemple avec le, le pinceau dans, dans Lightroom, et qui propose même du processing de photos ou de vidéos sur le cloud. C'est en fait, le, le JPEG n'est pas généré sur le téléphone. Mais dans une prochaine mise à jour, il va envoyer des photos ou des vidéos sur les serveurs Google, les processer avec les meilleurs algos possibles et les renvoyer le lendemain matin sur le téléphone pour avoir les meilleurs rendus possibles. Et de l'autre côté de l'opposition de style, il y a le Oppo qui lui en fait mise beaucoup sur l'hardware. Il est hyper impressionnant, il a un vrai capteur 1 euh, pouce, il a des très bons modules téléphoto et ultra grand angle et ça permet d'avoir des très bons devices à tout faire euh, mais avec deux styles de solutions techniques un peu différentes.
0: Bon, c'est toujours marrant de regarder un peu ce qui se passe du côté, euh, du côté des smartphones, parce que généralement, c'est un peu précurseur de ce qui risque d'arriver sur, euh, sur nos appareils photo et vidéo, on va dire un peu plus, euh, plus traditionnels. Et cette idée là de Google de processer des images dans le cloud avec des ordinateurs surpuissants euh, et de les renvoyer euh, juste après sur, euh, sur l'appareil, j'imagine bien un truc euh, plus ou moins euh, similaire dans... Euh, euh, dans, quelques, dans quelques années. Louis, sur euh, Phototrain vous, tetez, vous testez un peu des smartphones, pas tous hein, que les, euh, les flagships. Euh, je reviens deux secondes sur euh, l'iPhone euh, 15 Pro Max, euh, 48 millions de pixels, 3 blocs optiques, ultra RAW, 4K 60P Pro, ResLog, 120 ou 240 images par seconde en Full HD c'est du
4: lourd pour la vidéo, ce truc-là. -là, c'est du très lourd. C'est un très bon photophone. Quoi hein, qu'il arrive, c'est toujours une expérience assez intéressante avec Apple parce que c'est intégré, c'est fluide et ça fait des jolies photos. Mais c'est vrai qu'en vidéo, ils proposent une expérience complète, même si euh, certains euh, pros euh, des notes qui a toujours pas de mode manuel complet. Donc, tu peux te mettre en euh, ProRes, en Log, je ne sais pas quoi, enregistrer directement sur un SSD maintenant avec le port USB-C. Donc là, tu as vraiment une expérience vidéo hyper euh, poussée, mais tu ne peux pas te mettre en manuel, tu ne peux pas régler tes ISO, tu ne peux pas régler ta balance des blancs c'est toujours Apple qui décide comment tu filmes. Mais après, c'est un appareil qui est extrêmement performant en vidéo à cause d'un facteur que les autres constructeurs de smartphones n'arrivent pas à concurrencer, c'est la stabilisation. Qu'elle soit optique ou qu'elle soit numérique, même les smartphones qui sont brandés comme ayant un super stabilisateur à rapprocher d'une un, gimbal pour réflexe pour, pour et compagnie pour hybride, eh ben ils n'arrivent pas à la cheville de Apple à ce niveau-là. Tu, tu filmes avec un iPhone, et même un iPhone, pas forcément le 15 Pro Max qui est comme le plus abouti, même un, un 13, un 12, un 14, je ne sais quoi, les, les entrées de gamme, eh ben ça ne bouge pas quand tu filmes. Et tu peux faire vraiment des séquences vidéo très très propres. Et je sais que pour faire des gens, des gens qui filment en, en, smart, en smartphone, l'iPhone c'est vraiment ce qui repose le, le, la meilleure expérience en, en vidéo, effectivement. Après en photo, il y a des trucs un peu plus poussés, notamment alors le Xiaomi 13 Ultra qui est sorti en fait que quelques mois en France puisqu'il est plus vendu que sur le site Cap de un Xiaomi. Pouce, hein. Capteur un pouce. Comme un RX 100. <rire> Mais ouais, et bien ex, bien exploité. C'est ça. Il y a beaucoup de traitements ah, là, euh, software derrière, mais ça fait des photos. Nous, on a été très, très impressionnés à Train, et pas que chez nous d'ailleurs. Ça fait des photos d'une de, qualité vraiment euh, ahurissante sur cet appareil-là. Après, c'est des 13 Pro Max, euh, 13 Ultra, comme disait euh, monsieur de chez DxO. C'est des produits qui sont affichés à des tarifs presque prohibitifs. Hein. C'est entre 1300 et 1500 euros. Bah c'est presque le prix d'un boîtier photo classique, alors que le Pixel 7a, que moi j'avais mis en rapport qualité-prix, effectivement, c'est 450 euros. Voilà, moi, je, objectivement, 400-500 euros, c'est le prix que je mets dans un smartphone. Je veux quelque chose de polyvalent, d'efficace un peu partout, mais en plus qui est accessible au niveau, euh, niveau prix. Quoi. Mmh. Et le Pixel 7a, c'est un très bon choix pour ça, pour, je pense pour l'écrageante majorité des gens. —
0: euh, Ronny, je sais que vous ne vous proposez pas de, euh, de smartphone sur, euh, sur IPLN, euh, mais par contre, j'imagine que vous avez tout un écosystème d'accessoires euh, qui vont venir autour, euh, autour des smartphones, notamment pour, euh, pour un usage vidéo, parce que tout aussi performant euh, soit-il de base, il faut quand même un peu les structurer, les accessoiriser pour, euh, pour, euh, pour en tirer la quintessence, d'une certaine façon. Ça marche un peu, les, 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 les gros setups d'accessoires autour des iPhones Gros setup un enfin, gros setup, j'entends euh, cage, minette, euh, voilà, son, on, euh...
2: on a aujourd'hui, euh, bah, notamment chez SmallRig par exemple, euh, des kits euh, dédiés au smartphone euh, où tu vas pouvoir dans un premier temps avoir tout simplement une cage avec une poignée, puis tu vas avoir une cage avec deux poignées, puis tu vas avoir une cage avec deux poignées, une, avec deux poignées une lumière, un micro et un support pour mettre le SSD. Donc ça, euh, oui, bien entendu. Et de beaucoup, notamment pour les gens qui s'en servent euh, à destination des réseaux sociaux, parce que bah, c'est extrêmement simple et ça permet de pouvoir upgrade quand même le, le niveau de qualité, notamment sur le, sur le son. Euh, après, c'est vrai qu'il y a aussi les systèmes de stabilisation type euh, DJI pour les, pour les smartphones euh, qui peuvent Osmo, être intéressants.
0: Osmo Mobile, je crois, c'est ça Oui, exactement. Ouais.
2: Et qui peuvent être intéressants, ça existe aussi chez Zhiyun, chez en l'occurrence. Alors Après, c'est vrai que comme disait Louis, l'iPhone permet déjà de faire des trucs hyper intéressants, mais il n'y a pas que l'iPhone, donc euh, effectivement, ça a ça a aussi une, 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 un retour et, et une demande là-dessus.
0: Bon, bah écoutez, je vous propose qu'on euh, qu clôture euh, notre discussion euh, sur ces mots. C'était passionnant, énormément d'informations, euh, évidemment, à digérer pour, euh, pour, euh, pour nos auditeurs, mais euh, je l'espère, en tout cas, des conseils avisés euh, d'experts, euh, de spécialistes. Euh, si, si vous souhaitez euh, bah vous, faire, euh, vous faire un beau, un beau cadeau pour, euh, pour les fêtes de fin d'année